0: Amém. Temos falado do tema encontro e lá atrás já havia sido dito que esse encontro é, nos levaria, ou nos traria, no caso, até o Natal. Até esse momento. É, onde ou quando se deu o maior dos encontros? Então hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de que Natal é o um encontro com a vida, Jesus se encontrando com os magos, semana que vem, domingo 15, é, Natal é o um encontro com a esperança, é encontrar a esperança, o encontro de Jesus com Simeão, talvez no contexto do nascimento de Jesus você nunca tenha ouvido falar de Simeão, procura, procura aí nos evangelhos, se você não quiser procurar para saber quem foi Simeão, domingo que vem a gente vai falar desse encontro, em que é com a esperança. E no dia 22, celebração única, celebração única no dia 22, à noite apenas, às 19 horas, é Natal é encontrar o amor. Jesus com os seus pais. E antes de iniciar, eu preciso dizer que em alguns momentos, talvez, na mensagem de hoje, alguns pensarão, Marcelo, você está falando de alguém específico? Você está se dirigindo a alguém específico com essa mensagem? Você pretende, é, é, ela está endereçada, ela quer atingir alguma pessoa ou algum determinado grupo? Então vamos colocar as cartas na mesa. Sim. Sim. É, se você indagar isso em algum momento da mensagem, a resposta já é sim. Eu quero atingir algumas pessoas, eu quero atingir no grupo por conta das ações que, que vêm sendo é, é, feitas, das reações, da postura e será uma palavra para a igreja. Então não tenha dúvidas. A quem será que o Marcelo está falando? A igreja. A igreja de Cristo. É, não para quem está de fora, usando essa expressão, fora e dentro. Não para quem está de fora, mas para quem está dentro. Para os que seguem Jesus. Então, se você fala, eu sou um seguidor de Jesus, é para você. Eu professo minha fé em Cristo, Jesus. É para você. É para você. Primeiro porque é bíblico. Os profetas, eles não falavam primeiramente, ou prioritariamente, ou basicamente aos de fora. Eles falavam ao povo. Fazendo a leitura do que estava acontecendo, sim, muitas vezes fora, eles falavam ao povo. Para que o povo assumisse uma postura, para que o povo reagisse, para que o povo se posicionasse da maneira correta diante do mundo e da vida. Então, a palavra... É, é para nós, por um motivo bíblico, por um motivo de coerência, o que, que adianta a gente falar para eles lá, ou deles lá, e não falarmos para nós aqui, de nós aqui? A palavra do Eterno é para seu povo, e por isso, tendo isso esclarecido, Mateus 2, Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 12. Texto conhecidíssimo, arrisco dizer que 99,9% de quem está aqui já se deparou com esse texto, com essa história, com essa narrativa. Mateus 2. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios, algumas versões trazem magos das terras do oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei. E lhes perguntou: Onde nascerá o Cristo? Eles responderam em Belém da Judéia. Pois assim escreveu o profeta, e você, Belém, na terra de Judá não é a menor entre os principais as principais cidades de Judá. Pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo, Israel. Então Herodes começou, convocou os sábios, esses magos, em segredo, e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém, procurem o um menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem e digam-me, para que eu vá e também o adore. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no oriente. Ela ia adiante deles até que parou acima do lugar onde estava o menino. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então, abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados, em sonho, para não voltar a Herodes. Os magos, os sábios, foram até Jesus para adorá-lo. Eles foram, se não para outra coisa, para adorar Jesus. Eles saíram da casa deles, eles saíram do oriente. Eles seguiram uma estrela. Eles pararam em Jerusalém para se certificarem de onde era, é, ou onde estava o recém-nascido rei dos judeus. Tudo para que pudessem estar diante do menino Jesus para adorá-lo. É, deram-lhe presentes, ouro, significando a divindade, ele é, ele é Deus, incenso, significando o sacerdócio, ele, ele, ele nos leva a Deus, e mirra, que era uma planta, da qual se extraía uma substância terapêutica, medicinal, para cura. Então, mirra significando a cura por meio da entrega, da morte, da paixão de Cristo. Então, o rei vem e nos leva a, Cristo, a Deus como sacerdote por meio da sua morte. E assim ele nos cura. Esses foram os presentes. Então, os presentes simbolizaram a adoração? Eu diria que sim. Mas, ao mesmo tempo, eu diria que não. Ou não totalmente. Ou não completamente. A própria presença deles foi a adoração. Os presentes em si não levaram eles à adoração, mas a presença deles. adoração não tem a ver com presente. A adoração tem a ver com presença. A adoração tem a ver com pessoas. Não tem a ver com o que se tem. A adoração tem a ver com o que se é. Então é como se nós chegássemos para o Senhor e, com presentes. E chegássemos a Ele no Natal, porque o Natal é a época de presentear Jesus, o aniversariante. E disséssemos, Senhor Jesus, estão aqui os nossos presentes. Ele, Pô, que bom. Todo ano, eu não me canso, eu adoro. Então, aqui estão os nossos presentes. Deixássemos ali os presentes, virássemos as costas, e ele, oh, psst, é, vem aqui, Marcelo, Silvio, Ana, Andreia, voltem. O que foi, senhor? Não gostou dos presentes? Não, eu nem abri ainda. Aliás, eu não preciso abrir, né? Eu já sei o que, que é. E estou feliz com os presentes. Mas, eu vou ficar muito mais feliz se o presente for Vocês. Se não apenas vocês entregarem aquilo que está fora de vocês. Mas se vocês entregarem aquilo que está dentro de vocês. Porque mais do que presentes, eu quero a presença de vocês. Porque eu vim como um grande presente e estive presente, estou presente para vocês. E em troca só faz sentido se vocês se entregarem a mim. Então a adoração foram eles ali. Mas aí você pergunta, mas Marcelo, eles foram embora. Como assim? Que adoração foi essa? Que presente foi esse? Se eles, ok, se deram, mas depois partiram. É, só que Jesus foi junto. Essa é a grande virada de chave. Eles se entregaram a Jesus e Jesus entra neles, e eles vão embora com Jesus. Jesus vai com eles. É, como assim? Eles não voltaram para Herodes. Eles não voltaram para Herodes porque Jesus estava com eles. O texto fala, retornaram para sua terra, para outro caminho. Ou por outro caminho. E, e fala assim, em sonho eles foram avisados para não voltar a Herodes. Essa é a grande adoração, não voltarmos para Herodes. Nos entregarmos em adoração a Jesus, porque Jesus se entregou a nós. Aí nessa relação... É iniciada, esquece Herodes. Nós adoramos Jesus quando nós nos entregamos a Ele. E nos entregamos a Ele porque fomos acolhidos por Ele. Ele nos encontrou e nós encontramos a vida. Nós não queremos mais saber de morte. Natal é encontrar a vida. E não querer mais saber de morte. Herodes era a morte. Herodes era o símbolo da morte. E talvez nesse ponto aqui é que alguns poderiam pensar... Ah, Marcelo, você vai começar a falar de alguém. Não, eu, 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 eu vou ler esse cenário aqui... E continuo... Até que eu estou falando da igreja e vou continuar falando da igreja. Ou para a igreja. Mas Herodes era a morte. Herodes não era uma unanimidade. Embora ele fosse o grande governante... Ele foi conhecido como Herodes o Grande. Ele não era unanimidade. E por não ser unanimidade, o que, que ele fazia? Ele suprimia qualquer mínimo sinal de algum levante contra ele. Ele usava de força. Ele, ele era cruel. Ele não poupou a própria esposa e os filhos dele. A história conta isso. Então a morte... A história continua, tá? É, ele não conseguiu a informação por meio dos sábios, e aí eu estou indo e voltando. E aí ele, inquieto ainda, porque não conseguiu encontrar Jesus, ele manda matar todos os meninos de dois anos para baixo. Eu vou garantir, dois anos para baixo, pela época que nasceu, eu garanto a morte de Jesus. Então é uma bafa, vamos acabar com isso. Esse era Herodes. Morte. Morte. A aniquilação da vida. Então mais do que quem era Herodes, eu posso dizer o que foi Herodes? Uma coisa. Não era quem, não era uma pessoa, era uma coisa. Herodes é, simbolizava aqui, representava aqui um sistema. Um sistema. Que acabou com a morte de Herodes? Não. Não. Que existia antes de Herodes, sim. Que permaneceu depois de Herodes, fato. Permaneceu até quando? Até hoje. Esse sistema continua. Esse sistema de morte está presente. Esse sistema em que o mal, a maldade o maligno, a morte. Se a gente fala do mal, da maldade e do maligno, a gente está falando da morte. Em que a morte está presente. Por toda parte. Eu já falei repetidas vezes aqui, há algum tempo atrás, de que a igreja evangélica está doente. Ela está doente, gente. Nós precisamos olhar para nós e vermos a nossa doença. E o que que confirma, o que que caracteriza, o que que denuncia a nossa doença, a nossa mesmo. Não estou falando deles, estou falando da gente. É o fato de estarmos flertando com Herodes. Nós estamos flertando com Herodes. Nós estamos flertando, nós estamos trocando olhares com a morte. Mas Marcelo, isso é muito sério e pesado, isso é muito sério e pesado. Mas é o que nós temos feito. Dois domingos atrás, falando de vida, de vida eterna, no encontro de Jesus com seus discípulos, em que alguns foram embora e ele perguntou aos seus discípulos mais próximos, vocês também não querem ir? Porque eles estão achando essa palavra muito dura. Ah, é, palavra muito dura. Não, senhor. De jeito nenhum, senhor. Para quem iremos nós? Olha só, foi destacado isso no dia. Não para onde, mas para quem nós iremos? Pois só o senhor tem as palavras da vida eterna. Não vou pregar de novo essa mensagem. Aliás, eu incentivo muito a que ouçam. Duas semanas atrás, dia 24 do 10. Se você não ouviu ainda, ouça. Ah, é porque eu que preguei, não. Porque o Senhor falou conosco. E lá eu disse que nós estamos perdendo os nossos jovens. Nós estamos perdendo os nossos adolescentes. Porque nós não estamos tratando de assuntos que eles querem tratar. Então, como eu sei que muita gente não vai ouvir, então eu estou voltando um pouquinho. Tá? Nós não estamos tratando de temas que eles querem tratar. Eles estão enxergando mais do que nós, ou tanto quanto nós, mas estão se incomodando mais do que nós com essa morte. Racismo, misoginia, machismo, A gente enxerga tudo isso, mas finge que não vê. E eles não fingem que não veem. Então, quando a gente finge que não vê, no fundo, no fundo, a gente está fazendo o quê? A gente está flertando com tudo isso. A gente está, fica aí, fica aqui, não, não mexe, não, quem sabe? Até aí tudo bem, não, não é verdade, a gente fica nessa. Estou mentindo, gente. Não estou. Questão de uma simples, até rápida, observação. Para a gente concluir isso. Nós temos nos encantado, nós temos deixado nos seduzir pelo poder, nas esferas as mais diferentes possíveis, as mais distantes ou as mais próximas. O poder cega, ponto do quê? De Herodes chegar e falar, onde está o rei dos judeus? Foi perguntado a eles, a ele. Ele, o quê? Rei dos judeus sou eu. Que história é essa de rei dos judeus? Onde ele está? Ele vai acabar com o meu poder? Eu não vou mais poder perpetuar aquilo que eu, eu estou fazendo? O mal que eu estou causando? A morte que eu estou gerando? Eu não vou poder mais? Vou sim, eu vou matar. E aí é interessante que ele deseja o poder, ele fala, eu posso, eu sou o maior, eu sou o influente, eu sou o mais rico, o mundo deve reverência a mim. E aí o que ele faz para manter isso, gente? O texto fala. Ele mente. Ele mente. Ele fala: Vamos, vem cá, que legal que vocês estão querendo adorar o rei dos judeus, esse neném que está nascendo, deve ser bonito, vão, mas voltem, e me digam onde ele está, por quê? Porque eu também quero adorá-lo, mentira, mentira, em verdade, para quê? Para continuar no poder, a mentira é dita, como verdade é, para se manter no poder? Aí é uma questão de escolha. Aí é uma questão de escolha. A gente vai escolher a vida? Jesus? Ou nós vamos escolher a morte? Herodes? Escolha. As opções estão diante de nós. A vida... A fragilidade, um bebê. E fala uma coisa muito legal, ele fala, é, Jesus precisava ser trocado, porque ele era um bebê. Ele escapava. Jesus. Deus. Frágil, a gente vai escolher. Ou Herodes, o grande, o todo poderoso. O frágil que morre, ou... O forte que mata. Escolha, a gente. E essa escolha regerá todas as outras escolhas nossas. Todas. Todas, nada, nenhuma escolha, nenhuma decisão fica de fora. Porque se a gente escolher a vida, tá tudo aqui, é um pacote. E se a gente escolher a morte, também nada fica de fora. Vai, vai reger nossas escolhas financeiras. O que eu vou fazer com o meu dinheiro? Como é que eu vou aplicar? No que eu vou investir? É... E aí se a gente escolhe a morte, a gente está vendo o que acontece com a morte, é, com, com as nossas finanças, ou com a, as finanças, os bens daqueles que escolhem a morte. A gente está vendo. A gente vê, a gente vê nas esquinas. Quantas pessoas vêm bater aqui, principalmente à noite, pedindo alguma coisa? Quem fica à noite aqui? Quem vem à noite e fica até o final? Levanta a mão. Quantos vocês vêm dominicalmente? A escolha é a morte. E como é que nós vamos lidar com as nossas finanças? Se nós escolhemos a vida, nós vamos lidar com generosidade. Não de outra forma. Nós vamos ser generosos. Nós não vamos... Como é que foi essa semana? Ah, uma pessoa entrou em contato comigo para um, uma determinada questão. Aí ela falou assim, mas não é justo, Marcelo. Porque eu estava... E aqui eu não vou não, nem me alongar e nem causar uma impressão que eu não quero. Era uma coisa que eu, que eu disse para ela que faria. Que envolvia uma questão financeira, só para que vocês entendam. Aí ela falou, mas não é justo você fazer isso, Marcelo. Eu falei, nós temos falado sempre que a justiça conversa com o mérito e a generosidade conversa com a necessidade. Você está com uma necessidade. E assim nós tomamos as nossas decisões financeiras, nós tomamos as nossas decisões políticas. Quaisquer que sejam. É uma decisão política e a gente... Quando escolhe a vida, a gente, a gente pensa no quê? Na solidariedade. Uma decisão política minha não é pessoal. Ela deve ser solidária. Ela deve ser comum a todos. Então, decidir politicamente pensando em si é morte, gente. Não é outra coisa. As nossas decisões afetivas, relacionais... Quando a gente decide com base na morte, a gente escolhe a morte, a gente volta para Herodes, a gente machuca a gente, a gente traz gente, a gente fica indiferente, a gente, a pessoas. Mas quando é baseada na vida, essa decisão afetiva ela é, ela, ela é baseada na reciprocidade. Eu gosto desses trocadilhos, né? vocês já viram faz tempo. A pessoa está aqui há um mês e já, já percebeu. Questões financeiras, generosidade, questões políticas, solidariedade, questões afetivas, é reciprocidade, é recíproco, é respeitoso, não é invasivo, não é aviltante. Estão vendo como a vida é decidida em todos os seus aspectos e decide-se pela vida ou pela morte? E as implicações da morte, a gente vê aos montes e da vida parece que tem ficado em tantos momentos rarefeita que a gente precisa parar, a gente precisa olhar com atenção e sermos relembrados. E o mais interessante é que toda essa decisão tomada pela vida ou pela morte, por vida ou por morte, são decisões que implicam em questões comunitárias coletivas. Nossa, Marcelo, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Pense. Porque quando a gente fala de generosidade, é em relação a quem? A pessoas. Quando a gente fala de solidariedade, é em relação a quem? A pessoas. Quando nós falamos de reciprocidade, é em relação a quê? A quem? A pessoas. Então, quando nós tomamos decisões com relação à morte, com base na morte, ouvindo Herodes, e aí Herodes, o que eu tenho a dizer? Pensa em você. E aí Herodes, o que você acha? Aliás, ele nem vai falar, pensa em você, ele vai falar, eu estou pensando em mim, eu não acho nada. Aí quando a gente vai para Jesus, fala Senhor Jesus, me importa te ouvir, porque o Senhor tem as palavras de vida eterna. Como é que eu faço? Pensa no outro. Se entregue ao outro. Compartilhe com o outro. Respeite o outro. Porque tem implicações comunitárias. E isso só é possível quando nós pegamos outro caminho. Porque estamos todos no caminho da morte, gente. Estamos todos. E A gente precisa tomar consciência disso. Então, o flerte com a morte, ele, ele não é sem razão. Ele tem razão de existir, mas não de permanecer, mas de existir, porque estamos todos no caminho da morte. Uma vez eu conversando com um amigo, um mentor queridíssimo, com muita experiência, até por isso que eu fui falar com ele, Aliás, ele nem era meu mentor na época. Foi o meu primeiro contato praticamente com ele. E só pelo que ele falou, eu falei, meu, eu vou colar nesse cara. Eu estava querendo fazer uma caminhada com pessoas, com gente, me aventurar aí alguma, alguma configuração comunitária, um pouco fora dos padrões. Aí eu perguntei para ele, isso faz um, uns 18 anos. Falei, que cuidados que a gente deve tomar para não cair em alguns erros? Estou começando, estou chamando gente para caminhar junto. O que eu mais quero é não cair em erro. O que eu mais quero é evitar a morte. Ele falou, Marcelo, a questão não é como não cair no erro. A questão, Marcelo, é como sair do erro. Está todo mundo no erro. Então nós estamos no caminho da morte, o pecado nos levou a isso. Nós não estamos em outro caminho, mas nós precisamos nos manter aqui, não, por Jesus, por causa de Jesus, não. Por causa desse menino que nasceu, que se expôs, que disse, me adorem, podem me adorar, podem me tocar, po podem, venham. Por causa dele a gente não precisa permanecer nesse caminho, a gente pode sair desse caminho, não voltar mais para Herodes, para Herodes e ir para Jesus. Agora e para todo sempre. Por isso que Natal é encontrar a vida. Natal não é outra coisa. Também é outra coisa. A gente vai falar esperança, amor, mas hoje... Natal é encontrar a vida. Porque nós fomos encontrados pela vida. Por Jesus. E nós precisamos encontrá-lo também. Nós precisamos querer ir até ele como esses sábios, esses magos quiseram, nós precisamos querer ir e ao encontrar com ele falar Herodes nunca mais, tchau Herodes, eu achei que era isso aqui, eu achei que vida era isso aqui, aí quando a gente olha para Jesus, a gente fala isso aqui é um inferno, isso aqui é loucura, isso aqui é um engano, E a gente não volta mais para Herodes. A gente faz outro caminho. O caminho da vida, o caminho de Jesus. O que, que eu vou falar agora? Vamos orar. Precisamos orar. Vamos fazer isso. Eu já digo. Pensem que não veio aqui. E fala para essa pessoa depois, ouça o que Deus falou conosco no dia 8. Eu não tenho dúvidas de que é Ele que tem falado, porque Ele quer falar, porque nós precisamos ouvir. Então veja bem que não veio. Se você não sabe se a pessoa, você não vai saber se a pessoa veio à noite, por exemplo. Aí você pergunta, você foi à noite? Não, não fui. Então ouça. Nós estamos efetivamente querendo criar algumas bases... Já, já temos desejado e feito isso há algum tempo? Temos, mas o senhor tem falado conosco. Intensifiquem. É, é um caminho sem volta. Foi muito legal que, depois da mensagem de dois domingos atrás, que eu citei aqui, eu, 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 gente, eu não oro muitas vezes, tá? Eu, é, é, vocês vão me entender, eu oro. Mas não é aquela coisa, ah, eu paro, me ajoelho. Eu faço isso também, mas tantas outras vezes eu penso. E eu, e eu tenho convicção de que esse pensar é oração. Aí eu pensei depois desse domingo. Falei, senhor, qual é o próximo passo? Como é que a gente vai fazer esse negócio aí? Trazer essa, essa morte toda, à tona, para que ela saia da frente. Para que a gente tire ela da frente depois. Aí tivemos a vida e missão na segunda-feira. Na terça-feira. São três turmas. Aí o Júnior precisou fazer uma viagem para São Paulo, para um, uma conferência lá. Um... E aí ele falou, Marcelo, eu, e aí, como é que a gente pode fazer? É, cancela a aula? Eu falei, não, não cancela, está no final do semestre, a gente não tem muito tempo mais para repor. Eu, eu fico com a tua turma também. Aí o grupo estava maior, o grupo estava bonito. A minha turma já é bonita, mas estava mais bonito o grupo com a... Turma dele também, e aí o que foi falado no domingo veio, veio naturalmente, sabe por que veio? Porque o tema que a gente está tratando nas últimas semanas, no curso, que é o módulo igreja, não, família, minto, o módulo família trata de violência doméstica, e a igreja frente a isso. Aí lemos um texto, logo no início da aula, aí teve uma pessoa, a Rose, a nossa querida Rose. Eu estava aqui, o grupo aqui, e ela do meu lado. Acabamos de ler o texto falando sobre violência doméstica contra crianças, contra adolescentes. E acabamos de ler a Rose, e o Vida e Missão, quem conhece, é assim, ela já, pum, andou. Porque é assim, é, todo mundo participa. Ela falou, a igreja não fala disso, Marcelo. Então ela chegou no que eu queria chegar durante a aula. Eu falei, você tem razão, Rose. A igreja não fala disso. Aí nós começamos a falar disso. Nós começamos a falar da questão da homossexualidade. Nós começamos a falar de coisas que no domingo, dois dias atrás, a gente falou daqui. E eu pensei, Senhor, como é que vai ser? Aí na terça-feira o Senhor mostrou como é que vai ser. Porque a gente não quer voltar mais para Herodes. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Não sou eu que estou falando. É o Senhor que está falando tem que ser um caminho sem volta. Então vamos orar. A gente escolhe ou permanece com Herodes pelas mais diversas razões. E nós conhecemos algumas das razões. Então você pode falar para o Senhor: Senhor, eu não quero permanecer com Herodes. Caminho de morte, caminho do egoísmo, caminho da intolerância, caminho da presunção, caminho da soberba. Senhor, eu não quero. Mas Senhor, eu não tenho conseguido sair deste caminho. Eu não tenho conseguido. Eu já tentei o caminho da mentira da falsidade Senhor, eu não estou conseguindo parece que eu me acostumei parece que eu estou cauterizado, eu não sinto mais mas a tua palavra hoje me diz, sai desse caminho largue esse negócio deixa para trás porque senão você vai morrer e vai matar e o que eu tenho para você, para vocês, para essa igreja, para esse grupo, para essa comunidade de fé, que é a minha comunidade de fé, é vida. Então vamos dizer a Ele, ajuda a gente, Senhor. Misericórdia, Senhor. Nós não temos conseguido e nós não vamos conseguir, Senhor, por nós mesmos. Vamos pedir isso, gente. Vamos clamar por isso. Ele está nos ouvindo. Ele está inclinado a nós. Que possamos fazer como aqueles magos, aqueles sábios, adoraram ao Senhor. Nos entregaram ao Senhor. Já estamos orando, mas vamos orar ainda. E se você tiver disposição, condição e desejo, se ajoelhe onde você está, como sinal de adoração. Senhor, eu estou aqui, eu estou por ti. Se você não tem condições, não deixe de fazer isso no seu coração. Faça isso no seu coração, se ajoelhe. Em adoração ao Senhor. Senhor, nós viemos te adorar. Nós viemos nos consagrar ao Senhor mais uma vez. Porque o Senhor veio a nós. De uma vez e definitivamente. Senhor, nós não queremos, tendo chegado a Ti aos Teus pés, tendo encarado nos olhos o menino Jesus... Voltar mais para Herodes. Nos livra da morte, Senhor. Nos livra do mal, da maldade, do maligno. Nos livra de morrer e matar, Senhor. Nos livra, Senhor. Somente o Senhor tem condições de fazer isso. Ninguém mais. Ninguém mais. Por isso nós pedimos ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a não voltar para Herodes. E permanecer em Cristo. E Cristo em nós. Senhor nós queremos vida. Nós queremos vida completa. Vida abundante. Vida plena. Nós queremos viver. E gerar vida. Nós queremos sim onde nós estamos e passarmos, nos nossos trabalhos na faculdade junto aos nossos vizinhos quando formos passear na Getúlio quando formos ao shopping nós queremos Senhor semear espalhar vida nós queremos mais do que um local novo bonito nós queremos mais do que é, reconhecimento do que seja lá do que for a respeito de nós do que pensem e falem de nós. Nós queremos ser uma comunidade, uma igreja, um corpo, um grupo de pessoas que as pessoas possam olhar e falar, lá tem vida. Vocês querem vida? Vão lá. Lá vocês vão encontrar. Lá eles estão tentando. Lá eles estão se esforçando. Lá eles estão adorando o rei Jesus. E é o rei Jesus que tem... É impulsionado eles, tem trabalhado neles, tem sido misericordioso com eles, para que essa vida exista e se mantenha. Senhor, é o que nós queremos. E o bom é que o Senhor quer muito mais que a gente. O bom é que, pelo fato do Senhor querer muito mais que a gente, é que as coisas que podem parecer impossíveis para nós, e não são para o Senhor, se tornam possíveis. Muito obrigado Senhor, nós te agradecemos pelo Natal, nós te agradecemos por Jesus, nós te agradecemos porque a vida veio e nós podemos ir até ela e ter um encontro com a vida. Em nome daquele que é a vida, é que nós oramos. Amém.